0: Denne uken skulle jeg egentlig vært stille. Så at du hører mig nå, det er ett resultat av händelser jeg ikke kan kontrollere. Mitt navn er Irina Li. Jeg er journalist og forlegger gründer og sosial entreprenør. I 2015 spiste jeg meg fri fra overvekt og fedme, etter å med vekt, kropp og følelser i nesten 30 år. Etter at jeg fant oppskriften på «Spis meg fri», ga jeg meg selv et nytt oppdrag, å dele denne kunnskapen med alle som trenger det. I første sesong av denne podcasten deler jeg hele lydboken «Spis deg fri», den finner du ved å bla deg tilbake til høsten 2019. Og hver uke inviterer jeg nå gjester som gir deg påfyll til hode, hjertet og magen. For min visjon er å endre helsenorge, og det får jeg ikke til alene. Du kan bidra ved å abonnere på podcasten, skrive en omtale i iTunes og dele denne episoden med noen du bryr deg om. Da setter vi i gang med ukens episode. Har du noensinne vært omsluttet av stillhet? Og da snakker jeg om nærmest total stillhet, hvor du ikke snakker med noen, samtaler eller kommuniserer med andre. Det var nemlig det jeg skulle fylle denne uken med. 8 dager med stillhet» på et vakkert sted her i Norge, langt utenfor storbyens tjas og mas, og planen var å sette av tid till meg selv og min egen stillhet. Sånn ble det altså ikke, og det skjønte jeg for noen dager siden, da regjeringen kom med oppdaterte reiseråd og begrensninger for arrangement og samlinger. Så nå er min planlagte reise in i stillheten utsatt en god stund for den er ikke avlyst, det er uaktuelt. En vakker dag skal jeg få oppleve det jeg har gledet meg til veldig lenge, nemlig å gå in i fraværet av lyd over mange dager for å undersøke vad som venter meg der. Å reise på sånne stille retreats, hvor det praktiseres stillhet gjennom flere døgn, gjerne også kjent som vipassana, det er faktisk en av de eldste meditasjonsteknikene vi kjenner fra India. Og det er ikke en religiøs skikk. Det er heller ikke knyttet til någon sekt- eller trosretning, denne vipasana-tradisjonen, selv om noen tror det. Direkt og så betyr selve ordet vipasana å se tingene som de virkelig er. Og det sies da også at denne stille meditasjonen genom flere dager ska kunne kurere alle former for menneskelig lidelse eh, ifølge dem som har videreført teknikkene frem til eh, i dag. Så bare la meg legge til. Før du da tenker at det har klikket helt for mig, så vil jeg bare legge til følgende lille disclaimer. Yoga og andre tekniker for selvutvikling og livsutfoldelse, for å kalle det, det er gjerne på traditioner fra India og det fjerne Østen, hvor det ofte brukes et fargerikt språk og inneholder gjerne mange fagre løfter. I følge yogatradisjonen exempel så ska det være mulig å forlenge livet hvis du forlenger utpustet. Och selv om du ikke nødvendigvis tror på disse påstandene, så vet jeg at veldig mange av disse teknikkene faktisk har noe for sig. Og da spør du kanske kanskje, hvordan kan, hvordan kan jeg vite det? Jo, fordi jeg har ju praktisert yoga og meditasjon og, og pust genom la meg se, genom de siste 15 årene. Og jeg har ju da også kjent hvilke effekter disse øvelsene har hatt på mig og mitt liv. Så det har gjort at det har gått fra å ha kunnskap, teoretisk kunskap om ett fält vi och läsa om det eller höra om det i en podcast till att erfara effekterna själv. Och de två tingen, det att ha kunskap kontra erfaring, det är er för mig en himmelvi skill och jag vet inte jag har prövat att finna liksom ordet som bäst kan beskrive den erfaringen, och kanske är det rätt och slett viten når jag faktisk kan säga si att jag vet nog fördi att har erfart det själv oavsett vad jag vill kalla det så är poängen att ehm påstånden alltså själva påstånden om att at vi parasarna ska kunna kurera alla former för mänsklig lidelse den påståendet er kanske lite dröj så tänker jag i vart fall för min egen del att det är möjligt att eh, vara nyfiken på disse teknikerna utan å mode tolke liksom, effekten helt eh, bokstavlig. och jag känner i vart fall på en umiddelbar motstand og jeg blir nesten litt redd bare ved tanken på å logge mig av alt som skjer i livet mitt bare for å være stille over lengre tid for jeg har jo ikke peiling på vad som venter meg der på den andre siden når jeg bare er overlatt til meg selv og mine egne tanker jeg kan jo ikke vite om du som hører dette har erfaring med Vipassana eller Still Retreats, eller ikke, men for min egen del så har jeg da så vidt pirket borti disse teknikkene ved et par anledninger. Første gang, det var vel ganske nøyaktig for 10 år siden. Da var jeg på reise i Sør-Korea, og i løpet av det oppholdet så sjekket jeg også inn på ett buddhistisk tempel, og der ble vi vekket klokken halv på morgenen for å gå sammen med da, eh, de som bodde og jobbet i tempelet, eh, eller i dette eh, buddhiststemplet, opp til toppen av ett fjell, hvor det var et bittelite tempel. Og der, eh, der gikk vi da i stumende mørke, det var jo fortsatt midt på natten, og der inne så startet vi morgenen da, med to timer chanting og meditasjon, hvor vi ble oppmuntret til å sitte helt stille. Jeg husker at jeg var øh, følelsesløs nærmest, helt uten blodsirkulasjon i hele nedre delen av kroppen. Det var helt forferdelig vondt. Og så etter denne seansen, så blev vi ledet da i en stille, gående meditasjon ned fra fjellet, øh, og da var klokken kanskje halv seks øh, om morgenen, eller halv seks seks, akkurat det solen øh, sto opp øh, over fjellene. Så det var helt utrolig. Eh, Selv sagt da, uten å si et ord, uten øh, og så genom de fyra nästa dagarna da, så spist jag i tysthet, mediterade i tysthet, gick i tysthet och så genomförte vi också disse traditionelle 108 bok till Buddha varje dag i tysthet. Men det var ju ett litet annat upplägg för det var flera jag var knenaste utlänningen, men det var flera andra utlänningar eller turister eller gäster på besök i templet över disse dagene, i tillegg til da alle de lokale koreanerne som jobbet og studert, studerte der. Så inni mellom disse øvelsene så fikk vi jo tid til å snakke sammen og bli kjent, og, så selv om vi gjorde flere aktiviteter i stillhet, så fikk jeg liksom aldri helt fordypet mig skikkelig i, i denne stille opplevelsen. Og så noen år senere, da var vi vel kommet til 2017, da jeg tok yogalærerutdanningen her i, i Oslo, da fikk jeg igjen någon nye drypp av stillhet. For i løpet av den utdanningen, som, ja, den varte nesten over et helt år med samlinger eh, en gang i måneden. Så i løpet av den sommeren da, så ble vi invitert til et kurssted i Værmland eh, som heter Mariegården. Dette er et utrolig nydelig sted dypt inne i de svenske skogene, og i løpet av den somruken, da skulle vi være helt stille i ett døgn. Og da snakker jeg faktisk totalt helt stille. Ikke bare det, vi skulle rett og slett ikke kommunisere. Så selv om vi ikke fikk snakke sammen, så skulle vi heller ikke se på hverandre, eller anerkjenne hverandre gjennom blikk, eller smil, eller berøring. Å skrive eller lese eller tegne var heller ikke tillatt, bortsett fra i noen korte sekvenser gjennom, gjennom dagen. Og tankene var at gjennom dette stille døgnet så skulle jobben være å holde fokus på oss selv. Jeg skulle vende blikket innover, kjenne etter, være til stede og observere. Og selv om jeg da hadde med meg den erfaringen fra det tempelet i Korea noen år tidligere, så hadde jeg liksom ikke forutsetning for å, å på en måte forberede meg på det som ventet mig eh, eller hvordan det skulle oppleves. Eh, og det jeg erfarte da i, i Værmland, det var at det døgnet ble veldig annerledes enn alle de andre dagene jeg hadde vært med på frem til da. Eh, da den sommeren var jeg jo 41 da. Så jeg husker at morgenen, den gikk reit. Eh, det første, vi begynte liksom stille døgnet, fra vi la oss den ene kvelden, så hele påfølgende døgnet skulle være helt stille. Så morgenen gikk greit, da liksom la beslaget, da la liksom rutinene med rutinene beslag på på morgenen, altså da gikk man liksom fra dusj, og så var det frokost og tannpuss og sånn og sånn, så da var det ikke så mye å på, da var det bare å følge rutinen. Og så husker jeg at ute i så ble det fort, ganske fort verre, det var liksom eh så moment som om en slags ensamhet bubblat opp, Och jag fick faktiskt nästan till upp till panik för det, sånn det var så att när det var så öredövna stille, denne tausheten, den virkade nästan truende. Eh och så var det då någon korta stunder i löp av det döna, hvor vi fick lov till att skriva, vi fick en skrive skrive -øvelse. Og så er jeg blad i dagboken min da, fra, den, fra den uken, og da, et, i et av de så har jeg skrevet da, spørsmål til meg selv. Hvilken rolle skal jeg innta i dette ukjente landskapet? Spørsmålstegn. Og de andre som var med på den yogalærerutdanningen, um, bare damer for øvrig, um, frem til den dagen, uh, så hadde jeg opplevd dette fellesskapet som veldig nærværende og støttende og betydningsfullt. Men akkurat nå, i det stille døgnet, så føltes plutselig det fellesskapet nesten sånn klaustrofobisk. For det var nesten utholdelig å ikke søke kontakt med de andre. Og for meg var det, føltes det helt sånn naturstridig å sitte side om side ved det samme matbordet uten å snakke sammen. Det var som om liksom den ekstraverte delen av mig følte sig helt som sånn fanget i et, i et fengsel av taushet. Og videre da i notatene fra den uken så har jeg også skrevet «I fravær av lyd og latter får jeg kontakt med tanker og følelser jeg sjelden berører. Vad er jeg hvis jeg ikke kan snakke, skrive eller uttrykke mig. Hvem er jeg hvis jeg ikke blir sett eller hørt? Og hvilken verdi har jeg hvis jeg ikke blir anerkjent? Og jeg husker at de tankene de slo sig ned i kroppen min och forplantet seg til et fysisk ubehag. Vi hade riktig nok en formiddagsøkt med yoga og meditasjon, men den hjalp egentlig ikke. Og det eneste jeg klarte å tänke var at jeg måtte komme med unna. Jag måste rätt slett bort fra de andre. Så det blev starten på en lang vandring. Och jag gick, alltså helt fysisk, Jag gick veck fra fällenskapen på den gården där vi bodde och så gick jag in i skogen, langt in i skogen. Eh och det var nästan som om jag gick in i mig själv. Og i starten, husker jeg, da var liksom skrittene helt sånn hektiske og litt panisk sånn paniske og blikket sammenbitt. Eh, og jeg hade jo ikke peiling på hvor jeg skulle. Jeg hadde aldri vært på dette stedet før, men jeg strenet bare videre i full fart, for jeg hadde en følelse av at jeg bare ville komme meg bort. Jeg måtte komme meg unna. Eh, og dette var jo da en varm sommerdag midt i juli. Solen skinte, og kroppen ble varm etter hvert. Og så var det da... Eh, hadde sikkert gått i en god stund, da, og da var det som om noe liksom åpnet seg. Jeg ble plutselig oppmerksom på pusten i brystkassen, og så oppdaget jeg at jeg kunne senke tempo. Og da jeg gjorde det, da skjedde det noe. Øynene og hele blikket mitt myknet. Og selv om jeg da gått på denne landeveien et godt stykke, så var det som om jeg oppdaget omgivelsene mine på nytt. Grusen, gresset, alt det grønne og det blå. Og så i det jeg sakket tempo, så var det som om på en måte bare fløt videre, forbi åkrene og enda lenger inn i skogen og forbi en rømalt svensk stue og inn på gjengrodde stier. Helt til jeg oppdaget en skygge som bare brettet seg ut foran meg. Hva var det? Jeg stoppet og så opp mot himmelen, og i samme øyeblikk så var det en enorm skapning som brettet ut vingene, og bare seilte forbi tretoppene. Det var helt sånn majestetisk å se på. Jeg vet ikke, det kan ha vært en ørn. Det var det som jeg tenkte da. det var sikkert en ørn. Og ikke spør meg hvor lenge det øyeblikket varte, om det kanske var fem sekunder eller et halvt minutt, for jeg, jeg vet ikke, men jeg blir bare stående der og stiller opp i det blå, og se på dette, mäktiga dyre är långt där uppe och då kände jag liksom en känsla av andäktighet eller takknemlighet och och jag bara upplevde detta dette var stort detta var nå helt annant det kändes som en väldigt sällden gave, som naturen hade gitt mig och det var som om den stillfärdige styrken från den främmande fulen den den sank liksom ned inne mig eh och var det som en på en måte en ny tanke dukket opp. Det mektige rovdyret der oppe, det var ikke avhengig av mitt blick for å kjenne seg verdifull eller vite om sine ferdigheter. Og da liksom lurte jeg på, kan jeg gi meg selv den samme tilliten her hvor jeg står? godt plantet med begge beina på den svenske skogsveien. Og akkurat da var det som om noe liksom inni meg brettet seg ut. Og når jeg da snudde og tog mitt neste skritt tilbake til Mariagården, da var det som om var fylt med en følelse av letthet, selvtillit og tro det var nesten som om jeg også hadde begynt å fly, og i løpet av den ettermiddagen så var det nesten som om, om jag gikk in for landing i mig selv. Og jeg har notert at jeg sovnet klokken 21 den kvelden. Helt totalt utmattet av de utfordrende og mektige og stillferdige opplevelsene som jeg hadde vært med på. Og neste morgen da våknet jeg klokken 5. Utvilt, våken og klar og på vei til badet så møtte jeg en av de andre kursdeltagene, og da bare var det sånn «God morgen!» utbrødte jeg, og, og det var så utrolig deilig å få slippe løs stemmen igjen. Jeg husker at det føltes helt sånn befriende. Og igjen da, i dagboknotatene fra den uken så, så skriver jeg «Jeg kommer helt sikkert til å utforske, utforske stillheten igjen, men jeg blir nok aldri lydløs.» <laughs> Så, da, så videre har jeg skrevet da, hva sitter jeg igjen med en liten uke senere? Det er som om stillheten til stedeværelsen og naturen har gitt meg ny innsikt, som jeg ikke kunne ha lest eller diskutert meg frem til. Jeg ser meg selv, jeg hører meg selv, jeg er her og nå. Og disse dagbokskriveriene, dette er altså snart fire år siden til sommeren. Og denne uken i januar, denne siste uken i januar 2021, så var altså planen at jeg skulle vende tilbake til stillheten, ikke i ett døgn, men i åtte. Og så har jeg stilt meg selv spørsmålet da, de siste dagene, hva kjenner jeg nå, nå som denne reisen har blitt utsatt? Det er litt flaut å innrømme, men jeg er faktisk litt lettet. Jeg vet ikke om jeg følte meg helt klar likevel. Jeg vet ikke om jeg var helt klar til å logge av alt det som skjer her ute i denne hektiske store verdenen akkurat nå, for å logge på alt det som skjer på innsiden. Og nå som jeg liksom sier dette høyt, så hører jeg jo selv hvor bakvent det lyder. Som om jeg igen da hele tiden må snakke og skrive og sklavle og bable for å bli hørt eller sett eller bekreftet, jeg vet ikke. Så da vil jeg at du ska vite dette. En vakker dag, når det plutselig er helt stille på denne podkasten, da skal du vite at da har jeg klart det. Da har jeg logget meg ut av virkeligheten og sjekket inn hos stillheten. En bitte liten stund. Og det synes jeg faktisk du også burde gjøre. Og apropos avlogging, før jeg avslutter ukens episode, så vil jeg bare komme med en dyptsuk, uh, uforbeholden unnskyldning til alle dere som forsøkte å delta på webinaret, eller melde dere på grunnkurs i forrige uke, uten å lykkes. En liten stund så føltes det som om Alt som kunne gå galt, gikk galt. Så hvis dette rammet dig, så vil jeg bare si «Unskyld, jeg gjorde det virkelig med vilje». Og etter at vi stengte påmeldingen til grunnkurset, så har jeg også fått spørsmål om det er mulig å melde seg på 1-1 coaching med meg. Og i utgangspunktet så er ikke det noe jeg tilbyr. Det er faktisk ikke noe jeg ønsker å tilby heller, fordi grunnen er Vitenskapen viser nemlig at det er vanskelig for ikke å si umulig og tillfriskne fra avhengighet på egenhånd. Så det å sitte i et lukket rom med ett annet menneske man stoler på, er ikke nok for å bygge opp igjen tillit til seg selv eller erfare at det finnes et fellesskap av mennesker som vil deg vel. For jeg har også størst tro jeg kan tilfriskne best eller mest effektivt i en gruppe sammen med andre mennesker som har erfart det samme som mig. For i en gruppe da kan vi samtidig, som jeg setter ord på det jeg selv har med mig in, så kan jeg lytte til det andre og lære av andres erfaringer. Og slik kan vi i fellesskap bygge denne kollektive kunskapen, som jeg er blitt så indelig glad i. Og det er det jeg selv har best erfaring med, og som jeg oppmuntrer alla andre som også trenger hjelp til å bli med på. Likevel. Gjennom de siste årene så har jeg skjønt at denne løsningen med, la oss si, kollektive grupper eller større fellesskap, det er faktisk ikke en løsning som passer for alle. Og det kan det være mange grunner til. Noen av de menneskene jeg har jobbet med, de, de ser att de har så liten tillit, til andre mennesker at bare det å delta på et Zoom-møte med mange fremmede, det virker nesten rettraumatiserende for å bruke det ordet uh, uansett hvor trygge kloke og gode de, de andre deltakerne på, på det møtet måtte være eller uh, noen har også en uh, posisjon eller en uh, stilling som gjør det vanskelig for dem å delta som privatperson sønne, på et nettkurs og det har også vært flere på en måte i denne kategorien som har tatt kontakt med mig den siste tiden. Og til slutt så er det faktisk stadig flere som faktisk av ulike grunder har valgt å logge av alle former for sosiale medier eller nettbaserte studier. For de vet rett og slett, eller de har erfart at de blir hekta hvis de blir med på et nettkurs eller deltar i en medlemsgruppe på Facebook og holder sig derfor klokelig unna. Så en del av disse er, på måte, kategoriene her, da. mennesker i disse kategoriene, de har øh, begynt å ta kontakt øh, og meldt inn sine behov. Så nå har jeg på en måte innsett, øh, har gjort det så smått de siste par årene, men nå har jeg innsett at jeg faktisk må revurdere mine egne prinsipper. Øh, fordi hvis det er snakk om en så kan jeg tilby deg et nettkurs eller så er det ingenting hvis du skal følge og spise deg fri det blir litt for bastant så hvis du kjenner dig igjen i en eller flere av de problemstillingene jeg beskriver så skal du faktisk vite at jeg faktiskt da har bestemt meg for å veilede et bittelite antal på en til ene basis dette er ikke noe jeg kommer til å liksom noensinne tilbytte til mange mennesker men jeg skal åpne opp muligheten så visst du Kjenner att det er noe du har behov for, eller vet at det er dette du trenger, så send meg en e-post på Irina, irinali.no. Og i neste uke skal jeg snakke med Anne-Marie, som nylig har meldt seg på grunnkurset. Hun, hun har spurt meg om litt hjelp. Og da foreslår jeg, vet du hva, jeg vil veldig gjerne dig deg og gi deg noen gode råd. Kan ikke vi gjøre det i denne podkasten slik att du også kan være med å dele dine erfaringer, som sikkert veldig mange andre vil ha nytte av. Så det har hun takket ja til. Så i neste så skal jeg ta en prat med Anne-Marie, og den episoden kommer altså neste søndag, 31. januar 2021. Og har du hørt noe i dag i denne episoden? som har vært verdifullt for deg, så blir jeg kjempeglad hvis du vil legge igjen fem stjerner eller skrive en omtale i iTunes. Da bidrar du til at mange andre kan oppdage Spis deg fri-podcasten og høre alt det fantastiske vi snakker om her hver eneste uke. Eller, bli med inn i den åpne Facebook-gruppen Spis deg fri, hvor samtalen etter ukens stille samtale <laughs> med meg selv fortsetter som vanlig. Här till slut, oavsett hur mycket stillhet du välger att fylla på med denne uken, så vet att jag hejar på dig. Alltid. moderne media